0: Всем привет, это Юрий Фурса, автор и ведущий подкаста «Это точно Джарщик». Наш подкаст посвящен жару или другими словами, коммуникации и взаимодействию с органами власти. Сегодня у меня в гостях необычный гость Игорь Владимирович Игнатьев, заместитель председателя концерна Shell в России. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
1: Поправлюсь, бывший заместитель председателя концерна Шел, а теперь частный предприниматель.
0: Игорь Владимирович, первый традиционный вопрос, который я задаю каждому своему гостю, что для вас джар? Причем, конечно, необходимо объяснить максимально кратко, как если бы вы объясняли то, чем вы занимаетесь своим внуком.
1: Ну, если коротко, а я бы одним сказал «коммуникация». Но своим внукам я не буду рассказывать, что я работал джарщиком либо работаю чарщиком. Объясню почему. Потому что джар как функция и специальность, она, конечно, носит родовые приметы, которые разрабатывались и формировались в западной корпоративной культуре. В России и могу это абсолютно авторитетно утверждать на основании тех данных, которые мы много лет собирали в КМР, что Функционал и место специалиста по взаимодействию с органами государственной власти, особенности его работы, порой существенно отличается от того, что мы читаем в западных учебниках и методичках. За последние 30 лет у нас сложилась, сформировалась собственная школа работы с органами государственной власти. И функционал взаимодействия с органами государственной власти, которые в международной практике как раз принято называть шар в российских компаниях, значительно более развит, чем это принято думать. Более того, у нас сама эта функция, как правило, она инкорпорирована в общий комплекс корпоративных коммуникаций. Uh -huh. Игорь
0: Владимирович, мы об этом поговорим. Давайте все-таки вернемся к вам. Джар, это хорошо, но у нас подкаст посвящен людям. Ярким людям, которые приходят к нам на подкаст и делят своим опытом, наблюдениями, знаниями да, о функции. Расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Я бы так бы сказал, что прелесть сегодняшний Жизнь в том, что если тебе кто-то интересен, ты просто можешь зайти в поисковик, забить фамилию и получить массу интересных данных. Наверное, все-таки важнее здесь то, что формирует Человека как специалиста, что меня сформировало как специалист, что мне помогало. И я бы сказал, что у меня было три таких больших этапа в моей жизни. Это первое, конечно, институт, который заложил большой очень фундамент. Я заканчивал журфак МГИМО, был среди первых выпусков факультета журналистики. И нам это помогало в том плане, что тогда учебная программа еще только формировалась. И у нас было очень много курсов по литературе, истории, праву философии, и это, конечно же, дало очень широкое такое образование. Плюс я американист, поэтому специализация на США, она тоже была очень полезна, и мне потом Помогал. Второе, это, конечно, работа в ТАС. ТАСС, я вообще считаю, это огромной жизненной школы. Я там 17 лет проработал, пройдя весь путь от дежурного по редакции до члена коллеги. И, по сути дела, ТАСС меня научил всем, вот как сейчас называют, soft skills. Это умение быстро анализировать информацию, учиться, писать, проверять факты. Вот, это крайне важно. И третий — это, конечно, государственная служба. Потому что вот после этих вот трех этапов переходить в сегмент корпоративный, в работу в компаниях, было намного проще. Вот, и очень естественный был дальше этап. После
0: работы на госслужбе вы перешли в бизнес, в российский бизнес, работали в нескольких российских компаниях. Да. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем опыте. Я так понимаю, вы работали в Джаре.
1: Ну, не совсем так, потому что начинал я... Компания небольшой, но очень значимой для нашей экономики в группе «Коскол». Я там был первым нанятым топ-менеджером. И когда я уходил оттуда, у меня было 12 сон ответственности, Там помимо Джара. Это была отличная практика, потому что за все годы работы в российских компаниях, мне довелось работать в разнообразных сегментах экономики, там, начиная от золота добычи, судостроения, авиастроения, страхования. Поэтому, когда ты оказываешься совершенно в новом бизнесе, ты вынужден очень быстро как-то углубляться в эти материи, учить, что это такое для того, чтобы нормально потом создавать некий внешний контур и каналы коммуникации, которые позволяли бы решать бизнес-задачи. А они в каждом случае, и это, наверное, Наверное, серьезное отличие российских компаний от западных. Как правило, задачи всегда очень нетривиальные, амбициозные, очень интересные. И это хороший опыт.
0: В середине 2000 вы перешли в Сахалинскую энергию, в Нефтянку.
1: Да, это было такое неожиданное предложение. И на самом деле я Долго думал, переходить туда или нет, потому что прекрасно понимал, чем придется заниматься. Тогда была конфликтная ситуация, и как раз в первую очередь меня брали на роль антикризисного менеджера. Я был первым российским гражданином, который работал в чисто западной компании, в топ-менеджменте этой компании. И это позволило создать большой департамент по корпоративным отношениям, который занимался и до сих пор занимается решением многих интересных задач.
0: Работая в «Сахалинской энергии», да, был вот этот знаменитый кейс «Газпром» и «Сахалинская энергия», который, как мы знаем, закончился тем, что «Газпром» стал мажоритарным акционером «Сахалинской энергии». С какими вызовами приходилось сталкиваться?
1: — Ну, на самом деле, да, это очень... — Такая большая история. Я боюсь, у нас все передачи наши не хватит mm -hmm. на его детальное обсуждение. Кейсы читают в нескольких американских университетах. — Вот, я как раз... — Там есть да, э... в бы, да. Гарварде отдельный курс читается. Я сам в течение, наверное, лет пяти у меня был отдельный курс для топ-менеджмента концерна Шел, когда мы разбирали в подробностях, что не надо делать, что надо делать. Вот, но если мы говорим об этой истории... Почему я говорю это длинная история? Потому что есть там серьезная предыстория, много очень сюжетных линий, там есть своя кульминация, и есть развязка результат. Вот если отталкиваться от результата, я могу сказать, что вхождение Газпрома в этот проект было очень нужным, своевременным. И без участия Газпрома в деятельности компании я сомневаюсь, что нам удалось бы в срок, намеченный, совершить строительство 7 мегапроектов. В которые входили во вторую фазу проекта «Схалин-2» и запустить первый в России завод «СПГ». Вот, поэтому это и это признается uh -huh. в руководстве «Шелл», что это было важно и необходимо. Для самого же «Газпрома» это тоже было очень а, важным и удачным ходом, потому что те большие инвестиции, которые они сделали в проект, они вошли уже как компания-основатель, согласно условиям сделки. Они окупились за пять лет. То есть это крайне успешный проект был и для самого «Газпрома». Плюс э, компания вошла в элитарный клуб производителей СПГ и сформировала свой собственный портфель СПГ. Что же касается там конкретных каких-то э, инструментов, можно это, конечно, обсуждать, но самое главное, что это была большая коллективная работа с вовлечением всех необходимых функций, начиная от юристов пиарщиков, производственников, коммерсантов.
0: Это сложная работа. Я помню это событие, запуск, собственно говоря, завода, когда приезжал Дмитрий Анатольевич Медведев да, на само мероприятие, уникальное, конечно, по своему характеру, по своему масштабу, мероприятие, которое впервые прошло на острове. И фактически вы, как руководитель большого направления в Сахалинской энергии... Да, мы к этому мероприятию... Были к этому напрямую причастны.
1: Готовились почти год... И использовали его тоже в том числе и как мероприятие антикризисного характера. Но я еще здесь должен подчеркнуть, что помимо президента Российской Федерации в этом мероприятии участвовал и премьер-министр Японии. То есть впервые с 1945 -го года японский премьер посетил Сахалин. Вот и был в Корсакове, который как раз был столицей японской провинции там. Вот поэтому мероприятие было действительно очень хорошим. Мы сделали и фильм, и ролик насчет этого мероприятия. И я я считаю, что оно было проведено на таком образцово-показательном уровне, когда была сложная там логистика, и может быть, среди забавных таких эпизодов, связанных с этим мероприятием, поскольку мы его готовили за годе, а оно проходило 17 февраля, а февраль на Сахалине — это всегда такой очень неустойчивый климатический период, мы долго гадали, выбирали, работали с центром, какую все-таки дату конкретно назначить, потому что это было завязано и непосредственно на, на ту дату первой отгрузки, то есть она не должна была быть далеко от этого события. И плюс погодный, конечно. И вот мы выбрали 17 февраля, накануне шел буран, были большие снежные заносы, в течение там суток работали бульдозеры, везде чистили снег. В день проведения мероприятия была чудная, просто солнечная погода, которая позволила там и многие замечательные фотографии сделать, и репортажи. А на следующий день опять пришел снежный буран, поэтому как-то повезло, погода нам благоволила.
0: Уже в 2009 году вы перешли в концерн Shell, где проработали 14 лет на руководящей позиции. 15, 15, 15 лет. Расскажите, пожалуйста, немного.
1: Ну это естественный, Если наверное, был переход, потому что свой мандат мы выполнили, завод был благополучно запущен, и дальше была развилка, что делать. И как раз вот руководство Шелл решило, что в рамках своей программы локализации, русификации руководящих составов вот, нужно, чтобы россиянин возглавил это направление в России. Здесь, наверное, очень важно сделать такое отступление, что в Шелл, который насчитывает там свыше 100 лет своей истории, много-много лет, уже больше 100, основной бизнес ведется за рубежом. Практически 70% всего бизнеса строится в разных странах. Поэтому система управления, она выстроена так, что очень большие полномочия деликируются именно на региональный уровень. И очень многие вещи определяются местным руководством в регионах. Понятно, что там есть некоторые функции, они центральные и пиар-чар, тоже относится к тому, потому что у меня было двойное подчинение. Я подчинялся и руководителю Shell в стране, и также вице-президенту уже в ГАГе. И это, на самом деле, очень здорово облегчало работу, потому что, по сути дела, и по бизнесовой линии, и по функциональной линии, там у меня было через одну-две ступеньки выход напрямую на SEO. Поэтому такие полномочия, конечно, они очень расширяют твои возможности на месте работы. Да,
0: правильно понимаю, что вы, придя в Shell, фактически увидели становление за рождением той функции джара в рамках как раз корпоративной структуры. Или она уже была и... Нет,
1: я бы сказал бы так, что как раз я в том числе и участвовал в создании глобальной функции JR в концерне Shell вместе с другими специалистами. Потому что на момент, когда случилось вот, споры и конфликт на из-за проекта на Сахалине, глобальной функции GR в Шили не существовала. Было порядка, может быть, 7-10 человек, которые на уровне штаб-квартиры были вовлечены в эти вопросы, но планирования системной работы в этом направлении не было. Поэтому это был такой серьезный вот толчок такой, да. для осмысления, как надо работать в меняющихся условиях. А поскольку, как я уже говорил, бизнес Шелл в основном идет в странах, и идеология подхода была сформулирована одним из СЕО Шелла, Питером Гозером, который, например, всегда повторял, что мы в странах всегда гости. Поэтому мы должны слушать то, что говорит страна и хозяева в стране. И выстраивать в соответствии с их политикой, стратегией, пожеланий свой бизнес. Поэтому, исходя вот из этих потребностей, из той стратегии, которая существовала у концерна, например, в то время очень интересовал Шел арктическое направление, а России в этом отношении. Конечно же, нет равных в мире. Поэтому вот Такая глобальная функция. Могу сказать, что, наверное, года два мы занимались изучением, формулированием тех ключевых компетенций, которые должны быть у специалистов по взаимодействию с органами государственной власти, прописывали, я бы сказал, по-российски, профессиональный стандарт uh -huh. и те компетенции, которые должны быть на разных позициях, там, начиная просто от специалиста и заканчивая руководителя. И эта работа была очень такая благодарная.
0: — Игорь Владимирович, ваш опыт коммуникационщика, специалиста, государственного служащего, да, вы работали в российских компаниях, вот, вот этот уникальный опыт, как вам помог при формировании функции, при закладывании тех ключевых компетенции именно в шеле для джарщика. То есть что-то вы привнесли из своего опыта,
1: Наверное. Но здесь важно другое, что на тот момент функции и чар Шелли были разделены. Существовало два отдельных направления. Они возглавлялись отдельными исполнительными вице-президентами. Но как раз вот хорошее знание специфики работы в пиаре и вообще общее понимание коммуникационной поляны, механизмов, инструментов. Поскольку я курировал это направление, оно и позволяло не вмешиваться в работу. Я работал много лет. Замечательным своим коллегам с Максимом Шубом, и мы э, работали единой командой. У нас никогда не было никаких неразногласий ни никаких конфликтов. Была очень хорошая единая работа. Да,
0: абсолютно верно. Максим Львович, вам большой э, привет от нас. Я надеюсь, вы нас слышите, <смех> либо когда услышите, что самые теплые пожелания. Игорь Владимирович, вот, возвращаясь к джар-функции, э, да, какие ключевые положения все-таки по оценке эффективности вы закладывали, когда эта функция формировалась? То есть как джарщика нужно оценивать по работе? С точки зрения эффективности. Потому что все-таки наша функция связана с коммуникацией, с разговорами, с перепиской, с мероприятиями и так далее. Как эту функцию каким-то образом препарировать, структурировать, препарировать, да, чтобы ввести вот эти коэффициенты эффективности.
1: Функция взаимодействия с органами государственной власти — это вспомогательная функция. Она направлена на то, и главный вектор ее усилий направлен на то, чтобы бизнес успешно э, добивался своих целей. Это раз. Второе, и это, наверное, всегда крупное мерила успеха, это репутация компании. То есть репутация компании и реализация стратегии — это два вот ключевых показателя успешности твою. А дальше уже начинаются детали, потому что, черт, как известно в деталях, и именно следование стратегии компании, оно и позволяет очень четко структурировать твою бизнес-деятельность. Ты сам во время работы в Shell был вовлечен Конечно. в подготовку так называемый JAR Dashboard. Это было такое ежегодное упражнение глобальное, когда каждая страна готова, Готовила перечень тех ключевых задач, которые в свете, в сфере Джар нужно было решить для того, чтобы бизнес успешно реализовал свои проекты. Потом они сводились в один такой единый талмуд и уже смотрели по нему, насколько ты успешно двигается. Почему это важно? Потому что это позволяло, во-первых, четко расставить приоритеты. Раз. Во-вторых, прописать, что является, скажем, достижимой целью. Какая цель, ну, скажем, на 80% будет приемлемо. А что, скажем, там на 120%? Почему в плане Shell это было очень важно? Потому что, как и любая вспомогательная функция, ЧАР в Шелли была, по сути дела, на внутреннем хозрасчете. То есть любая единица, которая была в составе подразделения любого ЧАР-юнита, она всегда определялась запросом. То есть если бизнес готов был оплачивать из своего бюджета деятельность этого специалиста, тогда он оставался там. И эти функции и задачи, они, естественно, делились там. Бывали, как ты говоришь, а поговорить, то есть это были какие-то репутационные риски, общекорпоративные задачи. А были конкретно бизнесовые задачи, которые определялись той стратегией, которую компания делала в каждой конкретной стране.
0: Джаро-стратегия. Насколько Джару вообще нужна стратегия? Либо достаточно своей части в общей
1: стратегии компании? Я бы сказал здесь, на мой взгляд, более важны те бизнес-процессы, которые существуют. Как я уже сказал, все-таки деятельность чар определяется основной бизнес-стратегией и теми вообще той социальной миссии, которую выполняет компания. И дальше ты уже должен смотреть, а как она реализуется. И вот это вот как определяется теми бизнес-процессами. В Шелле существует такой УРМ — это Operational Review Manual, который определяет все цепочки построения, анализа бизнес-проектов. И там как раз работа этого подразделения, она просто четко зашита. То есть я как руководитель принимал участие, ну, наверное, во всех советах по принятию инвестиционных решений в России. И в некоторых из них мы инициировали их. Если ты вспомнишь проект по Кемерово, когда мы смотрели метаносодержащих... Метаноугольных пластов. Да, когда мы смотрели или вообще эти возможности. Во многом мы это двигали в зеленую повестку дня. Это по многом сформулировали как приоритетную представители GR и потом работали совместно с бизнесом, убеждали, что это направление может быть включено как дополнительное, полноценное направление в бизнес-стратегии Shell в России. Поэтому здесь такая она двусторонняя роль, но очень важно, как еще раз повторюсь, с тем, чтобы были нормальные бизнес-процессы и очень важно чтобы ты своей практической деятельностью, конечно же, гарантировал место такого специалиста за столом правления. Вот это крайне важно, входить вот в руководящие органы. Фактически это позволяет жарчику быть услышанным в других функциях,
0: когда ты приходишь и говоришь, что коллеги... Вот. Ну, это,
1: конечно, облегчает внутреннюю коммуникацию, mm -hmm. раз. Вот, во-вторых, еще раз повторюсь, здесь же ты же не работаешь как просто некий там учитель, либо там лектор ты принимаешь участие непосредственно в формировании бизнес-процессов и бизнес-стратегий. Значит, ты должен разговаривать с бизнесом на одном языке. Ты должен прекрасно понимать, как функционирует бизнес, как вообще функционирует отрасль, разбираться в этом. Вот и Это, мне кажется, очень такое необходимое требование каждому специалисту не только в JR, но и в PR. Потому что если ты занимаешься некими такими теоретическими построениями, ну, польза от тебя будет мало.
0: Вот, э, мне кажется, вы обрисовали все-таки идеальную картину для джарщика, когда джарщик на вершине вертикали корпоративной, да, а как
1: джарщику быть услышанным?
0: Не всегда, ну, согласитесь, бизнес слышит жар, да, и
1: действует все-таки ориентируясь на свои принципы, на свои цели и задачи. Ну, не совсем соглашусь. Почему? Потому что я в самом начале говорил, что у российского бизнеса есть своя специфика. У нас до сих пор очень много крупных компаний, в руководстве которых находят собственники этого бизнеса. Если вы посмотрите, я сейчас работаю очень активно с малым и средним бизнесом. Я работаю с собственниками этого бизнеса. И поэтому как раз твое понимание того, как работает государственная машина, Твое понимание бизнес-задач тебе позволяет коммуницировать с руководителем. Всегда можно найти способы быть услышанным. Я не вижу в этом проблемы.
0: Мы к этому обязательно вернемся в нашем блоке, посвященному жарчу как специалисту. Немножко поговоря, вернувшись к внешнему контру. Джар и репутация компании. Часто мы видим и знаем, что у разных компаний их разная репутация, и у крупных компаний репутация своя. И фактически часто этот жарчик расслабляет, когда за счет репутации компании он меньше должен бегать в поле, кому-то что-то объяснять, когда компания своей силой бренда, фактически, как волна двигает его.
1: Это у тебя очень Точное и меткое наблюдение, потому что сила бренда, сила репутации, она, конечно, очень значима. И во многих случаях, конечно же, это открывает двери, когда ты представляешь малоизвестную вот, компанию. Как в этом то, случае? Ну, только системная, последовательная работа. А потом, опять-таки, если мы говорим о репутации, задам провокационный вопрос. А вообще сами собственники понимают, либо топ-менеджмент конкретной компании понимает, а какую репутацию они хотят создать? А вообще, на чем сиждется эта репутация? Каковы ее ключевые черты? Что мы будем представлять? Я уже говорил, что не может быть бизнес успешным, если он не несет какую-то социальную функцию, а социальную миссию. Он должен быть нужен людям. Если этого нету, то ничего не будет. А раз так, значит, ты должен исходить от твоего конечного потребителя и понимать, какую репутацию ты строишь. Даже если ты работаешь в сегменте B2B, ну вот э, все равно люди читают газеты, слушают подкасты какие-то. Сейчас все сидят в Телеграме. Естественно, эти вопросы нельзя оставлять на потом. У тебя изначально должен быть некий какой-то видение. Вот в качестве конкретного примера приведу вот свою работу в Касколе. Я когда туда пришел, не было сформировано вот этой корпоративной идентичности. И мы потратили, наверное, год для того, чтобы создать логотип, создать историю компании, продумать вообще, каким бизнесом мы занимаемся. Потому что компания была многопрофильная, она работала в разных отраслях, была там акционером в четырех, например, крупных предприятиях ВПК, и это разные были потребители. И нам на самом деле это удалось, потому что потом, там, 15-20 лет я уже ушел из этой компании, все равно вот та идеологическая репутационная платформа, которая была заложена, она по-прежнему продолжала работать на компанию. Ну, то есть, фактически, это следствие вашего опыта работы как коммуникационщика? Ну, отчасти, да, но не только. Там были отличные, просто очень умные руководители, знающие, которые, естественно, в этом участвовали, которые продолжают этот бизнес. А вот вы затронули очень важный момент, что часто акционеры
0: принимают управление в компании, mm -hmm. да, и вот общают с жарщиками, которые работают сейчас уже в российских компаниях, которые раньше были иностранными, сейчас российскими, они говорят, что мы сейчас, получается, чуть откатились назад, когда нам приходится опять объяснять акционерам, а для чего нужен жар, потому что часто акционер говорит, да, нам жар не очень нужен, я сам пойду все решу. Не совсем соглашусь с этим, почему? Но это вот прям конкретный ситуации.
1: Может быть, это какая-то разовая, либо в нескольких компаниях. Наоборот, объективные данные, статистически, они показывают, что за последние 3-5 лет значение этой функции в компаниях очень серьезно выросло. И сейчас как раз если посмотреть на то, как функционируют в том числе и крупные компании из коммуникационных подразделений, больше всего загружены, наверное, специалисты по GR и по внутренним коммуникациям. Эта нагрузка очень большая. Поэтому я не Совсем соглашусь. Другое дело, может быть. Твой вопрос немножко другим продиктован тем, что приходят сейчас те процедуры, те процессы и те практики, которые развивались 20 лет, их адаптировать немножко под наши реалии заново, исходя из того, что здесь существует. Вот, может быть, да, это такое происходит, но не все плохое там было, и я могу uh -huh. еще раз подтвердить. В российской экономике, в российском бизнес-сообществе за последние 20-30 лет созданы передовые практики, пиары и, пиара, и джара, которые мы все используем.
0: Игорь Владимирович, вот меня очень волнует все-таки, вот этот фактор да, становления джарщика. И я знаю, что очень много наслушать студентов, людей, перед которыми стоит выбор, да, либо будет стоять выбор, идти в джар или нет. Все-таки, исходя из вашего опыта, да, что из себя джарщик должен представлять, какой набор вот этих характеристик, качеств должны быть у джарщика, на что нужно обращать внимание, чтобы человек сделал свой выбор, да, и проанализировал свои качества? Качество. Сказал, что вот да, жарщик, он соответствует, может работать в этой
1: функции. Ты говоришь очень правильное слово, используешь выбор. Мы на самом деле каждый день делаем какой-то выбор, но я могу вот вспомнить случай своей практики. Я лет восемь преподавал МГИМО, читал там а, спецкурс, как мастер-класс «Стратегия в пиар, как ее разрабатывать, какие инструменты. И обычно задавал вопрос студентам, это был четвертый курс, а вообще где они себя видят через 10 лет? И вот выяснялось, что очень многие студенты, пройдя серьезное обучение, практически находясь на пороге выпуска из вуза, они слабо себе представляли, чем они будут заниматься. У меня было экзаменационное задание. и на основании вот тех знаний, которые которыми я делился, я просил в качестве выпускной работы в произвольной форме написать стратегию собственной жизни на 10 лет. И это было очень показательно. Почему? Потому что в течение 30 секунд ты мог определить, слушал ли тебя студент или нет, насколько он вообще взрослый или нет, и какие инструменты он использует для того, чтобы изобразить вот стратегию собственной жизни. Могу сказать честно, что в подавляющем большинстве случаев, только столкнувшись с таким заданием, студенты начали серьезно, начинали серьезно размышлять а вообще, куда они хотят пойти, как они хотят развивать свою стратегию. И это не тривиальный вопрос. Ты задаешь вопрос, а что нужно? чтобы стать жарчиком. А я бы по-другому сформулировал. А вообще, как ты планируешь свою жизнь? Как ты планируешь свою карьеру? Я вот, когда пришел к Тас, и это была одной из причин, почему я так долго там работал, я свою карьеру представлял примерно на 20 лет вперед. И она примерно так же и состоялась, там плюс-минус 2-3 года. Но она в целом шла в русле того, как вот не виделась. Вот. И мне кажется, что не определяя своих жизненных целей и приоритетов, ты не сможешь сформулировать это. Мы можем здесь говорить, а какие soft skills нужны, куда, может быть, надо пойти дополнительно учиться, либо к может быть лучше работать, но это не отменяет главного вопроса. А от чего ты хочешь в этой жизни делать? Где ты будешь получать удовольствие, счастье? У меня, например, в моей карьере были случаи, когда я получал предложение о переходе в другие компании. Там зарплаты в два-в три раза больше, чем так, которая у меня была. Но я не переходил, потому что мне нравилось то, чем я занимаюсь. Я видел некие цели, которые я могу реализовать, именно находясь на этом месте. Поэтому я бы вот так бы ответил на этот вопрос. Сначала, значит, себя определитесь, куда вы хотите. Джарф, пиар. Может, вы захотите быть таким крутым предпринимателем? Это вот базовый вопрос.
0: Игорь Владимирович, это все правильно, но с точки зрения человека, у которого огромный опыт и жизненный, и профессиональный. А часто э, юность — это так, такой период, когда ты делаешь выбор, э, не всегда ориентируясь на стратегии, ориентируясь на 10-15-20 лет, а следуя каким-то моральным принципам, героям, да, э, подкастам, я надеюсь, и
1: интересным людям. Ну вот это ты опять-таки абсолютно верно даешь подсказку. Ориентироваться, конечно, прежде всего надо или исходить из неких собственных жизненных ценностей, моральных принципов. Это очень хорошая такая сетка, которая позволяет отсекать очень многие предложения, позволяет тебе делать правильный выбор. А второе, о чем ты правильно сказал, наверное, тогда надо ориентироваться на наставников, на каких-то людей, которые для тебя служат ролевой моделью, либо же компаний, которые тебе нравятся, которые которые ты считаешь, что они э, способствуют развитию там экономики, либо созданию там новой России. Например, вот мы ездим и видим слоган, что у нас Сбербанк это лучший там работодатель. Наверное, это так, потому что работать в этой компании интересно. Там много очень интересных разных направлений и специальностей. Поэтому важно, да, набрать, выбрать правильную исходную точку, э, где ты начинаешь свою карьеру. При этом все-таки посчитать на несколько шагов вперед, а что у тебя может быть. Быть. дальше. Очень важно выбрать человека, у которого ты будешь учиться. Вот. Потому что ну, и бизнес делается людьми, и политика делается людьми. И от того, с кем ты общаешься, конечно, очень многое зависит. Опыт госслужбы. Насколько он нужен для джарщика? Я считаю, он обязателен. Потому что только покрутившись, поработав э, в системе государственного управления, ты можешь лучше понять, как вообще функционирует эта машина, какие задачи. Сейчас после э, двух, скажем так, административных реформ работать чиновникам сложно. Потому что они перегружены, завалены работой. И это создает, с одной стороны, сложности в твоей практической деятельности как специалист по взаимодействию с органами государственного власть. С другой стороны, это открывает возможность, потому что ты можешь тогда усиливать свой посыл, те послания, с которыми ты приходишь, за счет дополнительной аналитической работы, которую ты будешь делать по тому или иному сегменту экономики. Мы, например, сплошь и рядом делали это в сегменте СПГ, то есть очень много делали аналитической работы. Делились своими даже экономическими моделями, бизнес-моделями, как на и с газпромовцами, и с чиновниками как надо выстраивать этот бизнес. Поэтому вот хорошая коммуникация, развитие, понимание, оно, конечно, способствует. А если ты не представляешь, или только там имеешь поверхностное представление о том, как функционирует министерство, либо надзорный орган, какие у них есть процедуры, приоритеты, но ну, ты не сможешь работать. Поэтому желательно хотя бы там 2-3 года, но на госслужбе все-таки побыть. Либо же, либо что тоже как вариант, сейчас есть, например, там в Российской Академии Академии Народного Хозяйства государственной службы там есть специальные программы по ИКОС-управлению и по общественным связям и медиакоммуникациям государственным компаниям. Либо тогда вот приходить... Добирать образование. Приходить туда, либо что делали в МГИМО, когда приглашали состоявшихся специалистов читать мастер-классы. Вот я сам, когда был студентом, тоже ходил на такие мастер-классы и слушал известных журналистов-международников. Это было очень полезно. Игорь Владимирович, а
0: нужно ли джарчику мыслить стратегически? Или достаточно вот в своей песочнице сидеть, копать, что-то там анализировать, смотреть, оценивать риски? И насколько а, стратегический фокус вообще должен присутствовать у джарщика? Потому что часто джарщик это в российских компаниях, иностранных, это специалист одного. Кейс одного направления и стратегия,
1: не будет ли она лишняя здесь? Ну, знаете, я опять могу только исходя из своего опыта сказать и, может быть, повторить то, что я уже говорил, что эта функция, она вспомогательна. Если ты не понимаешь, как работает бизнес, если ты не понимаешь логику бизнес-стратегии, логику принимаемых бизнес-решений, тебе будет крайне сложно работать. Если ты в силу, может быть, своего положения, там, начальной стадии, ты не допущен к вопросам разработки стратегии, ну, значит, надо читать книги, надо образовываться, надо ходить, задавать вопросы, надо беседовать с людьми, надо пытаться понять, как это делается, для чего это делается. Но без развития навыков стратегического мышления, без развития э, навыков э, критического мышления, такого здорового скептицизма, потому что, ну, надо гипотезы тоже все проверять. А, ну, я считаю, что ты не станешь успешным в профессии. Это, ну, такое требование. Может, ты кто-то с этим не сталкивался, но это важно. Очень часто тезис, что
0: основной джарщик — это генеральный директор, да, и он выступает и джарщиком, часто бывает на встречах и так далее. Вот как вы выстраивали взаимодействие с Кантричей, да, с руководителем компании в России, как выстроена эта коммуникация, да, чтобы какие-то, если была ли система брифингов, подготовки, ведь часто как раз именно руководитель компании осуществляет наши функции, да, как джарщика.
1: — Ну, на самом деле это правильно, что у нас вся логика такая, что у нас первое лицо разговаривает с первым лицом, и это данность. И именно исходя из такой данности я всегда и свою работу выстраивал. Тут очень важно иметь правильную абсолютно и собственную самооценку, и определенный такт в поведении. Это вот иногда некоторые молодые люди забывают об этом, что они работают на определенной работе, и общаются с разными высокими людьми. Поэтому это тоже требует определенных навыков поведенческих. Есть такой же организм, умение ходить по паркету. Тоже его никто не отменял. Но я уже об этом говорил. Очень важно правильно выстраивать бизнес-процесс. В Шелли, например, существовал протокол JAR работы, который был подписан СИО, который предписывал, что никакие внешние контакты руководителей компании, руководителей бизнес-подразделений не осуществляются без консультации, либо без вовлечения специалиста под JAR. Было разработано специально, это не один год тоже ушло, стандартные такие шаблоны подготовки брифингов встреч, стандартные шаблоны отчетов о встречах, шаблоны планирования такой работы. И поскольку... Как правило, специалист по связям с органами государственной власти являлся сборным пунктом и формировал окончательную такую записку, то, естественно, ты общался в этом процессе с руководителями всех бизнес-подразделений. Потом ты им высылал проект на считку, включал их комментарии, и это позволяло тебе быть полностью вовлеченным в этот процесс. Это раз. Второе, конечно же, что очень важно, это личная репутация. Вот у меня есть даже отдельный курс лекций, который посвящен тому, как создавать свою личную репутацию, на что обращать внимание. Но всегда ты несколько лет, когда ты находишься на рынке, ты работаешь не только на компании, но ты работаешь на свою личную репутацию. И потом, с течением времени, эта репутация начинает работать на тебя. И тогда твое мнение спрашивают, к твоему мнению прислушивают. Поэтому вот эти, наверное, два компонента
0: очень важны. Ну да, вот это очень важный совет, как быть услышанным джарщику в компании, особенно которая ориентирована на бизнес-цели. Давать правильные советы. Это правильно. И, и быть услышанным. И Владимир, ваш опыт и бэкграунд журналиста, международника, информационщика, как помогал вам в джаре? Опять же, ну вот мы, да, уже поговорили, вот коммуникации, коммуникации, но ну все-таки вот, ведь часто мы отражение нашего опыта.
1: На самом деле, я в самом начале сказал, наверное, ключевое слово «коммуникация». Я всю свою жизнь в разных апостасях занимался только этим. И как раз опыт работы в ТАСС, вот я уже упоминал, что он позволил заниматься аналитикой, анализировать данных. Когда у тебя в день ты присутствуешь, либо должен освещать 20 событий, то ты понятно, что делаешь некую приоритеризацию этих событий. Ты и смотришь, что самое главное, ты распорядок свой, график свой планируешь, ты и приучаешься коротко, быстро и точно писать. В Тассе у нас, например, нещадно били за грамматические ошибки. То есть, если ты допускал в своей тасовке, там, описку, либо там запятыни, там просто главный выпускающий возвращал просто. Тебе этот материал надо работать. И это была такая очень серьезная школа, которая тебя за заставляла э, двигаться, постоянно развиваться. И это, наверное, нас подводит к другой теме. По теме, какие навыки нужны. Потому что, мне кажется, в любой работе, в зависимости от того направления, где ты работаешь, особенно сейчас, вот так называемые мягкие навыки, умение коммуницировать, умение фотографировать, там умение, может быть, публично выступать, умение делать презентации быстро и по делу, откидывать всякие несущественные детали, а концентрироваться на главном. Наверное, эти вот навыки становятся очень важны.
0: Плюс вы уже сказали, что умение стратегически мыслить, да. как во внешнем контуре, так и при планировании своей карьеры своего бизнес пути. Да. И, Владимир, с какими функциями ключевыми внутри компании, Джарщику, нужно прежде всего взаимодействовать? Ну, помимо наших коллег из пиара. Кто все-таки для нас ключевой?
1: Ну, наверное, первый, прежде всего юристы. Потом бизнес, подразделения, все. И здесь, наверное, важно не сидеть ситним, а все-таки постоянно ходить, задать вопрос. Ты сам прекрасно помнишь в нашей практической работе я каждый год настойчиво говорил, что, ребята, развивайте горизонтальные, горизонтальные связи. связи. Да, да. Ходите по всем кабинетам разговаривать с своими коллегами. Поэтому если ты не будешь понимать, что вообще творится, что главное, какие могут быть риски, ты не сможешь тогда правильно и нормально работать.
0: Абсолютно верно, и могу еще сказать, что вот тот принцип, что джарщика кормят ноги, он является одним из ключевых при как раз формулировании того перечня навыков, вот софт skills, о которых вы сказали, к которым джарщику нужно стремиться. И, Гладим, еще очень важный вопрос, с которым я обсуждаю со своими гостями, джароэтика. Насколько джарщику нужен этический кодекс, либо достаточно вот тех ценностей, которые есть у джарщика?
1: Ну, обычно в каждой компании есть кодекс своей этики, поэтому, ну, наверное, надо следовать тем принципам, которые заложены в ДНК конкретной компании надо следовать своим жизненным принципам. Нужен ли, некий отдельный такой кодекс? На мой взгляд, все-таки это излишне. Но есть, в конце концов, 10 заповедей. Давайте следовать. Вот они написаны. -то. Ну, кстати,
0: мне кажется, прекрасный пример того, что, да, здесь нет необходимости что-либо бюрократизировать и ориентироваться на базовые ценности.
1: Да, ну и на раз, остановке. потом опять-таки, да. ну, каждый же при поступлении на работу подписывает должностные обязанности, подписывает контракт какой-то, где, по большому счету, все какие-то базовые требования они прописаны. Илонимович, продолжите фразу, идеальный джарщик это кто? Хороший коммуникатор, любознательный человек. А джар-гендер имеет значение? На мой взгляд, нет. Более того, я вам могу сказать, если вы посмотрите на коммуникационную поляну Российской Федерации, у нас как раз за последние годы, и мы в этом отношении, можем дать фору любой стране, у нас как раз очень активно работают женщины на топовых позициях и прекрасно работают. Я все-таки, Юр, но ну, исходя из корпоративной структуры, ну, не делал бы такого жесткого деления. Там, пиар, чар. Мне кажется, здесь очень важно рассматривать это как единый комплекс корпоративных коммуникаций. Потому что работа именно вот в единой команде коллег, которая обладает разными профессиональными навыками, опытом, которым могут поделиться и учить друг другу, он всегда обогащает. Но ну, не сможешь ты работать успешно в сфере связи с органами государственной власти, если ты не работаешь в очень плотной увязке Пиарщик. с ребятами из пиара. Потому что все равно ваши месседжи, в целом, они, во-первых, рассчитаны на длительную перспективу. Они должны работать и на репутацию, и на бизнес-компании. Поэтому все-таки здесь, наверное, правильно говорить о специалистах по корпоративных коммуникациям со своей специализацией.
0: Означает ли это, что все-таки джар должен быть в рамках одной структуры с пиаром?
1: Но практика показывает, что так и есть. Вот еще 10 лет тому назад, когда мы начали наши исследования рынка в рамках рейтинга ТОПКОМ, уже в 2014 году больше, чем в 60% российских компаний подразделение по связям с органами государственной власти входило в состав Департамента корпоративных коммуникаций и подчинялось директору по корпоративным коммуникациям. И это как раз отражение того, о чем я говорил. Если ты вспомнишь, то, я, скажем, в такой крупной структуре как Shell, к этой же мысли и идеи пришли только в 21 году, когда во время очередной крупной реорганизации функции PR и JAR объединили, объединили и да, да. их еще слили вместе с теми, кто занимается социальными проектами и нетехническими рисками. Так что это и тоже стало восприниматься как единый комплекс. А в России мы этот путь прошли намного раньше. А не является ли это лишь
0: э, неким элементом эволюционирования профессии, когда мы были отдельно, потом вместе, а потом вновь станем отдельно?
1: Ну, давай все-таки ориентироваться на функциональную необходимость. Как PR, так и HR — это вспомогательные функции, которые помогают компаниям добиваться главной цели. Какая главная? Цель любой компании — извлекать прибыль. Поэтому я не вижу здесь никакого Противоречия, более того, ну не надо там заниматься, может быть, излишним надуванием щек. Это оказывает практической работы, насколько ты важен. Неважно, опять-таки, ты можешь не входить в состав правления, но если твоя работа, она носит ценность для компании, ты всегда будешь выслушан и услышан. Игорь Владимирович, давайте поговорим по поводу корпоративных
0: коммуникаций. Вы долгое время были президентом АКМР. Да. Фактически это крупнейшая ассоциация, которая объединяет и пиарщиков, и джарщиков. Она, в среде.
1: она объединяет директоров по корпоративным коммуникациям. Потому что одной из миссий КМР как раз изначально было, во всяком случае, вот с девятого года, когда я ее возглавил, это продвигать концепцию корпоративных коммуникаций как единого комплекса, единой функции, которая должна быть в компании. Опять же, с высоты вашего опыта, как
0: президента уже КМР, специалисты по корпоративным коммуникациям, вот 10-15 лет назад и сейчас, насколько они поменялись? Ну, наверняка эволюция какая-то же прошла, да? И специалист по корпоративным коммуникациям 15 лет назад и сейчас, это все-таки более-менее, ну, наверное, разные люди.
1: Ну, во-первых, помолодел этот состав. Может быть, порой иногда ведет более агрессивную политику, чем раньше велась. Но и сейчас плюс колоссальный в том, что доступно намного больше инструментов для коммуникаций. Хотя вот мы делали замеры э, во время ковида, и как это не парадоксально, но традиционные такие, может быть, излишне архаичные инструменты, такие как пресс-релизы, вот они работали как часы и были очень таким востребованным инструментом для корпоративных коммуникаций. Поэтому надо быть с одной стороны, быть очень открытым к новому, с другой стороны, все-таки опираться на тот опыт, на те практики, которые были наработаны. Меня лично очень радует вообще динамика развития корпоративных коммуникаций в России. Сейчас, не знаю, может быть, не все знают, при Общественной Палате Российской Федерации два года тому назад был создан Совет Корпоративных отраслей, и впервые в рамках этой работы рабочей группы этого совета, руководители более чем 20 профильных ассоциаций, которые всех там от диджитал до Чара и пиара, они собирали вместе разрабатывали единые подходы и разрабатывали как раз коды КВД, которые не хватает, которые нужно ввести, обосновывали вот эти позиции, выходили напрямую на правительство. Конечно, это очень правильный подход.
0: А насколько джарщикам нужен профстандарт? Я так понимаю, вы еще про это говорите.
1: Профстандарт крайне необходим. Объясню почему. Потому что, во-первых, есть указ президента, который предписывает, что по каждой специальности должен быть разработан свой профессиональный стандарт. А здесь мы сталкиваемся с несколькими следствиями того, что его нет. Ну, во-первых, если не разработан профессиональный стандарт, то в перечне профессий, которые ведет там Минтруда, эта профессия не числится. Нет, да. А у тебя обязательно должно быть профессиональное требования по крайней мере, к трем уровням. Это руководитель направления по связям с органами государственной власти, это старший там эксперт, либо специалист, и просто специалист. То есть тебя даже в трудовую книжку, по большому счету, записать не могут на той должности, на которой ты работаешь. А дальше еще интереснее. Без профессионального стандарта невозможно разработать образовательный стандарт. Потому что образовательный стандарт, он формируется, потом он обсуждается различными методическими советами, и он дается профильным кафедрам и вузам, чтобы они учили студентов по этому образовательному стандарту. Вот я могу сказать, что, скажем, профессиональный стандарт специалист по пиару семь лет разрабатывался. На его основе потом быстро был подготовлен образовательный стандарт, который много лет хранился на кафедре, и она была ответственна за это, кафедра журналистики ГИМО. Поэтому это это крайне важная штука. К сожалению, она не быстрая. У нас в профессиональном сообществе большая работа уже в этом отношении была проделана, но есть разные расхождения, потому что вот это вот понятие лоббиста, которыми много лет многие люди у нас занимались, оно путает и уводит в сторону от того, чем должен реально заниматься специалист по связям с органами государства. А вот в чем власть?
0: различие,
1: специалист по взаимодействию в органах государственной власти, все-таки он работает, я хочу сказать, в открытую, он работает согласно тем практикам, процедурам, которые приняты в том числе и в каждой из компаний на основании тех должностных инструкций. Он именно в этом официальном статусе выходит на контакт с представителем чиновники. Они понимают, с кем они разговаривают. Лоббист, как правило, работает в серой зоне. Как правило, это ну, люди, которых я называю, иногда решалы такие. На мой взгляд, в нашей экономике давно уже прошли этот путь. Ну вот, мы все-таки выстраиваем цивилизованный бизнес. Ну вот, и в интересах всех работать как раз транспарентно. И Владимирович,
0: я, конечно, не хочу адвокатировать за лоббистов, но очень часто мы видим примеры, когда человек, проработав в госслужбе, очень долго, не может фактически работать в компании в силу привычек, да, и он работает с теми же консалтерами, которые берут лоббиста под какие-то конкретные проекты.
1: Ну это не только сила привычки, это немножко другой тип мышления, другие задачи. Я вам себе могу сказать. У меня, когда я перешел в частный бизнес, года три была жуткая ломка. Когда я вот перенастраивал себя с государственных задач рельсов, с методов решения, как ты строишь свою работу на то, что нужно бизнесу. А, а вот зачем
0: вы это делали? Вы же пришли с чуть ли не самой высочайшей позиции, до да, у госслужащего. Вы были пресс-секретарем а, а, а
1: как ты, я был руководителем пресс-служа президента. Пресс ну, ты а как ты будешь работать в бизнесе? Как я уже говорил несколько раз во время нашей Передач, что ты работая в бизнесе, ты должен мыслить категориями бизнеса, разговаривать на этом же языке. Понятно, что ты работаешь в государственной компании. Понятно, ты отстаиваешь эту повестку. Нет, нормально? Абсолютно. И работать это спокойно в этом алгоритме. Но если ты работаешь совсем в частном бизнесе, ты должен следовать той стратегии. Маняться, адаптироваться. И Адаптироваться маняться. к этому. Потому что если ты не подстроишься под тот процесс бизнес-планирования, который существует, а те задачи ты иной ну, не сможешь быть успешным. Но это сложно. Даже это по-любому заставляет тебя менять подходы, менять мышление, менять приоритеты. Ну вот такой вопрос. Мы
0: уже затронули профстандарт. Да, и поговорили по поводу КМР. А КМР может, допустим, вот взяться за эту работу?
1: За мы занимались активно постанта. этой работой совместно с Гильдией Чар. Прошли определенный путь, но уткнулись в финансовый вопрос, честно скажу, потому что поработает она требует определенной там и профессиональной экспертизы, ее надо заказывать в профильном институте. Вот и дальше доработки у нас просто, поскольку мы не настолько богатая ассоциация, у нас просто на это тех денег, которые мы собирали с членских взносов, у нас не хватило. Это раз. Во-вторых, человек, который как руководитель комитета Джар двигал эту работу, вот он просто поменял свое место деятельности и перестал этим заниматься. А это должен быть определенный пассионарий. Это надо двигать. Это сложная тема. Но вот это очень
0: важная, мне кажется, тема, учитывая, что нашей профессии порядка больше 20 лет, да, а, порядка 30 лет. Э, это полноценная функция. А Никаких ни стандартов, ни регламентирующих документов, что, в принципе, нормально, их не существует пока, во всяком случае. Но
1: я убежден, что этот вопрос, он будет закрыт. Просто сейчас, в течение, особенно последних, очень таких беспокойных нескольких лет, немножко другие были приоритеты и задачи, которые практики решали. Это все-таки общественная работа. Ты ею должен заниматься. Я, когда вот в активной фазе руководства АКМР, у меня до 40% моего рабочего времени уходило на общественную работу. Только благодаря тому, что по бизнесу и в компании все было выстроено, и была очень сильная команда, которая закрывала все вопросы, я мог себе это позволить. Но в подавляющем большинстве случаев все это не так. Там Человек один, он многофункционален, он решает много задач, ведет несколько проектов. Поэтому находить время на общественную работу очень сложно. Игорь Владимирович, вы затронули очень
0: важный момент, именно образование. У пиарщиков есть, опять же, факультеты, кафедры по пиару, у джара этого нет. А нужно ли нам вообще вот отдельные образовательные программы, либо достаточно брать, опять же, молодого чиновника, не знаю, там, маркетолога, пиарщика, их переобучивать, да, или в процессе, чтобы они сами обучались. То есть, насколько нужно готовить с нуля, с первого курса джарщиков?
1: Ну, Во-первых, хочу сказать, что практика корпоративная показывает, что 80% знаний специалист получает процессе работы. Вот 20% это его базовое образование, те дополнительный курс, который он может быть брал, а 80% все-таки он получает на работе. Я сам всегда был сторонником подхода, брать человека и воспитывать его, уже доводить до такого состояния высокопрофессионального, классного специалиста уже в процессе практической работы, давать такие задания все понарастающие, все более сложные. Но, э, во-первых, существует много специализированных курсов. Существуют платные образовательные курсы. Это не отменяет конечно же, необходимости введения каких-то курсов по специализации, либо на факультетах по коммуникациям, либо на факультетах, может быть, журналистики. Потому что все-таки факультеты журналистики в основном дают тех гуманитариев, которые занимаются коммуникациями, которые ближе к... Может быть, это вот, я уже упоминал, Российскую Академию Народного Хозяйственного Службы, может быть, там имеет смысл вводить как раз специализацию, чтобы люди получали в дипломе такую специальность. Но в силу той системы, которая существует у нас в стране, мне кажется, без разработки сначала профессионального стандарта, документа, да. потом образовательного стандарта, это будет сделать затруднительно. Игорь Главович, в нашей
0: работе очень большое место занимает работа с ассоциациями, между отраслевыми, страновыми, отраслевыми ассоциациями и так далее. Вот, согласно вашему опыту, какие вообще имеет смысл с ними работать? И какой value ценности от взаимодействия с ассоциациями?
1: Но ну, обязательно нужно работать. Почему? Несколько причин. Во-первых, в каждой ассоциации собирается компании, представляющие либо ту, либо иную а отрасль, либо сегмент. То есть Тебе намного проще на уровне подготовленных специалистов выработать некую консолидированную позицию, поделиться своими наработками. Каждая из компаний находится на разных стадиях своего развития либо, может быть, на разной стадии реализации тех или иных проектов. И... Это хороший способ поделиться там передовыми практиками. Вот это прекрасно, знаешь, по своему опыту. Это первое. Второе. Во многих случаях, мы уже затрагивали тему первого лица, во многих случаях выходить с какой-то позиции на правительство намного проще, когда выходит один голос, одна ассоциация, а не одна компания. Тогда правительству проще работать и проще коммуницировать именно через эту ассоциацию. Ну, в качестве такого яркого примера на очень продуктивной, полезной, эффективной деятельности, я бы назвал бы РСПП. И вне зависимости от того, там, российская, либо иностранная компания, конечно же, в обязательном порядке с РСПП надо работать. Ты упомянул, скажем, о КМР. Тоже профильная отраслевая ассоциация. Если человек занимается развитием своей профессии, ему туда надо приходить с тем, чтобы общаться со своими коллегами, узнавать что-то новое для себя и какую-то тоже позицию пытаться продвинуть через отраслевую ассоциацию. Но я опять здесь должен оговориться, что это должна быть осознанной деятельность, потому что это общественная работа, и она занимает именно много времени своего. Это твое личное, как правило, время, не рабочее. Поэтому к этому надо быть готовым, и этим надо жертвовать.
0: А консалтеры, консалтинговые компании, в вашем опыте, насколько они вообще присутствовали, и есть ли смысл в консалтинговых компаниях?
1: Ну, по Джуара направлению слабо, по коммуникационному направлению, да, мы брали на контракт под решение определенных задач а коммуникационное агентство, у нас прекрасные агентства работают, в этой стране им... Большой выбор можно выбрать. Но я отношусь, у меня смешанное чувство, к консультантам именно по направлению взаимодействия с органами государственной власти. Ну, во-первых, ты это прекрасно знаешь, если мы вовлечены в процесс выработки бизнес-стратегии, ее реализации, неизбежно там много данных, много фактологии, которые имеют гриф для служебного пользования, которые носят... Характер коммерческой тайны. И полноценно работать ни один специалист без прямого доступа к этим конфиденциальным, конфиденциальным да? данным он не сможет. Нанимать специалист для того, чтобы он тебе делал обзоры печати. Ну да, это экономит твое время. Может быть, частично аналитику, но я все-таки полагаюсь больше всегда на тех людей, которые работают внутри компании. Мне проще нанять аналитика, который хорошо знает отрасль, который хорошо представляет бизнес компании и в конечном итоге это будет наш дешевле вот. что не исключает подключение высокопрофессиональных там советников либо консультантов потому что всегда даже у руководителей высокого уровня есть необходимость посоветоваться есть необходимость проверить некую свою гипотезу внешний совет Внешний совет. И вот здесь вот на условиях определенной конфиденциальности, возможно, да, нужны консультанты, потому что ну, практика, она такова, чем выше ты растешь, неважно там в иерархии корпоративной, либо государственной, тем более одиноким ты становишься, тем меньше становится круг тех людей, с кем ты можешь доверительно посоветовать. У меня у самого есть вот мои товарищи, которые меня много лет знают, с кем мы по жизни идем рядом, но они всегда часто встречаются, но я с ними обязательно советуюсь перед принятием каких-то крупных таких решений и перед тем, как я буду делать свой выбор. Поэтому это есть такая потребность. Вот как это оформлено? Нашли вы такого своего советника? Ну, наверное, это вопрос ну, каждому человеку, который нуждается в таких советах. Ну
0: здесь вы, я так понимаю больше говорите про э, слушателя, наставника, ментора, чем про Может быть, э, лоббиста из консалтинга, нет, консалтинга. Я
1: честно говоря считаю, что вот функция такой, как ты ее называешь, лоббизма я ее называю продвижение бизнес-интересов. Все-таки лучше решит штатные подразделения по взаимодействию с органами государства. Потому что они все равно проходят определенное обучение и знают внутри компании, знают контекст, знают задачи, могут дать быстро оперативную связь. Плюс, когда ты работаешь с органами государственной власти, ты же знаешь, сплошь и рядом возникает ситуация, когда у того-либо иного чиновника есть потребность быстро получить информацию. Вот, либо это будет срез по отрасли, и тогда это будет вот дополнительный плюс твоей работы с ассоциацией, потому что по отрасли срез ему может дать только профильная ассоциация. Либо... По бизнесу конкретному, нишевому, когда может дать компания. Либо есть компания-лидер на своем сегменте, тогда прекрасно сразу же мы дадим всю необходимую информацию но
0: вот вы очень затронули важный момент и что меня удивляет, привлекает вот в нашей функции, в нашей профессии, что ты не только должен работать на внешнем контуре с внешними стекхолдерами, а еще и с внутренними стекхолдерами работать, но это еще недостаточно нужно знать специфику бизнеса и разбираться в большей степени в том, как бизнес ведет себя, как он реализует свой бизнес-процесс, потому что никто у генерального директора не будет задавать технические вопросы, а Джарчику, который рядом с ним сидит, будет, и нужно как раз правильно ответить на эти вопросы чтобы но ну, я могу и сказать, репутацию что...
1: не уронить и я могу сказать когда меня вот рос густрах пригласили возглавить департамент коммуникации я сначала накупил учебников по страховым делам, потому что страхование это совершенно другой тип бизнеса чем производственный вот Потом, после того, как я неделю, там две их штудировал, я пошел беседовать с каждым руководителем. Мы по много часов проводили функциональных подразделений. Там что только люди тебе могут рассказать какие-то подробности этого бизнеса, дать, может быть, какие-то фишки, может быть, какие-то истории из прошлого, которые тебе потом позволят приводить эти конкретные примеры, чтобы аргументировать свою конкретную позицию. Поэтому это необходимый элемент работы. Без этого ты вообще не сможешь
0: работать. Мы в ходе нашей беседы с разных сторон затрагивали, обсуждали, а все-таки кто такой джарщик. Если вот так суммировать, то, получается, ключевые навыки у джарщика это обучаемость, да. Да, стратегичность мышления. И не просто обучаемость, а делать это быстро нужно. Ну, быстрота, да. Быстрота. Уметь быстро работать, быстро. Да, хорошо. Печатать раз... быстро. Печатать хорошо. быстро. И без ошибок, я как бы. Аналитический склад
1: ума и междисциплинарность. Да, но я бы еще вы сюда, может быть, добавил несколько таких красочек. Во-первых, обязательно любознательность. Вообще важно для каждого человека. Как только ты теряешь любознательность в этой жизни к тому, что происходит вокруг тебя, ты сам становишься неинтересен для других. И очень важно чувство юмора. Оно, во-первых, спасает в самых тяжелых ситуациях позволяет наводить мосты очень быстро. Вот, Конечно же, еще один, я бы добавил бы, элемент, крайне необходимый, это умение досконально делать домашнюю работу. Прежде чем ты идешь на встречу с незнакомым тебе человеком, конечно же, надо абсолютно досконально проработать вопрос, с кем ты встречаешься, для чего ты встречаешься, что его интересует и так далее. Ну, еще важно,
0: чтобы э, еще участники дискуссии от компании помимо Джарщика, еще знали тоже,
1: о чем говорить. Потому что... Но это твоя уже задача. Да. Если ты готовишь эту встречу, тогда это твоя обязанность подготовить других твоих коллег ко всем неожиданным поворотам.
0: Игорь Владимирович, вы вот немного затронули ковид, да, что ковид стал причиной объединения функций. Как вообще ковид повлиял на джар-функцию? Какие ваши наблюдения? Потому что многие говорят, он ушел в диджитал, да, ушел в ВКС. Сейчас созвониться чиновникам в формате ВКС стало в разы проще, чем раньше, да, потому что раньше это воспринималось как некое неуважение. Сейчас это достаточно нормальная практика. Но, с другой стороны, мы потеряли вот эту живую ткань разговора, когда сидишь за одним столом или там в курилке, в куларах разговариваешь. Вот ваши наблюдения наблюдения, как ковид и вообще другие следующие события повлияли на функцию.
1: Ну прежде всего, наверное, ты уже об этом сказал. Как институт в компаниях было введено право на удаленную работу, были разработаны там регламенты, которые регламентируют то может работать как. И это очень быстро подвигло и на самом-то деле облегчило работу для многих в этом плане. Я сам сейчас, например, работаю два дня, я выезжаю на встречу в город, а так сижу дома и работаю дистанционно и очень удобно и, и мне не нужно никуда есть и обязательно присутствовать в офисе. Это первое. Во-вторых, как ты правильно заметил, это заставило вводить новый коммуникационный канал. Если раньше видеоконференции использовались внутри компаний для каких-то внутренних корпоративных совещаний, то сейчас вот мы, например, легко там проводили совещания не только в одной стране из разных городов, но и из разных стран, когда подключались специалисты. И это, конечно, колоссальный плюс. Плюс это имело и конкретный большой экономический эффект. То есть ты мог уже более разумно планировать свои служебные командировки. То есть в том случае, когда тебе надо было лично встретиться с одним человеком, тебе ради этого надо было лететь, например, на Сахалин, такая необходимость, она отпала. Мог спокойно с ним поговорить по видеоконференции. Конечно же, как информационщик я могу сказать, что теряется 50% информации. Все-таки джар — это контактный спорт. это должен находиться в тесном прямом взаимодействии, потому что там много нюансов появляется. Поведенческие моменты, как человек повел, даже как он одет, как он пришел, с чем он пришел на встречу. Для наблюдательного человека это дает большой дополнительный материал. Но с точки зрения чисто функционального бизнеса я считаю, это большой плюс. Вот, и с учетом этого уже и планируется работа. Игорь Владимирович,
0: а вот такой момент. Много говорим о коммуникациях, но есть еще показатель, как коммуникационный шум. Да, и очень много в нашей профессии, профессии пиарщика, джарщика. Как с этим справляться, как верифицировать эту информацию, да, работать с ней, как не потонуть в этом вот океане информации. Вы упомянули, что сейчас сидим в телеграм-каналах, какое их огромное количество, их ведут разные люди с разными своими установками, инвесторами и так далее. Как вот здесь в этом шуме не
1: потонуть? У меня всегда было правило. Во-первых, я, как бывший журналист многолетний, своеобразный. я читаю газет так по диагонали и воспринимаю только именно как общую картинку. Это всегда было правило. Если есть какой-то звоночек, либо сигнал, ты считаешь его серьезным, всегда иди к первоисточнику. Постарайся узнать реальную ситуацию, реальное положение дел с первого источника. Если у тебя нет твоего канала такого, ну найди его. Я свято верю в теорию шести рукопожатий. Москва маленький. работает. Работает. Более того, там зачастую трех хватает. Поэтому всегда можно найти такой вариант. Но информацию, любую особенно ту, которая может иметь стратегическое либо важное значение для компании, ее обязательно надо перепроверять вот идти выяснять, класть эту информацию в общий контекст, пытаться понять, от чем это появление даже таких, может быть, вбросов, шумов может объясняться. Поэтому дальше будет хуже, потому что если наработки, которые сейчас мы уже видим по формированию неких образов и записей при помощи искусственного интеллекта пойдет, то количество таких подстав, фейков, оно будет больше. И к этому надо просто учиться работать в такой среде. Это еще новый вызов для джарщика. Ну, это, опять-таки, это, наверное, вызов для всех, не только для джарщика, даже для простого обывателя. Для тех же самых, опять, ты сидишь в компании, у тебя должна быть картинка, кто все те люди на внешнем контуре. Если мы, скажем, говорим про западных партнеров, то, к сожалению... У подавляющего большинства из них картинку этого мира, в том числе и по нашей стране, формирует там Financial Times, CNN, CNN да. рейтер, который не всегда дает проверенную либо на адекватную, либо достоверную информацию. Она тоже иногда очень препарированная. Поэтому тоже вот этот вот аспект надо всегда принимать во внимание и понимать, на какие каналы воздействуют а у меня мой бывший главный редактор говорил, а мне говорит, вообще не важно, сколько у меня читателей, не важен один читатель, mm. не важно, что моя газета ложится на стол президенту. Тоже такой подход есть. Поэтому вот это вот твоя обязанность как специалиста — иметь такое пространственное видение, мышление и понимать, где не только ты какие каналы ты используешь, но и какие каналы те заинтересованы. Лица, с кем ты работаешь, какие источники информации они используют. Ну, то есть
0: можно еще сделать вывод, что нужно очень хорошо знать своего стыкхолдера обязательно. А как же? Другой момент. Огромный объем информации. Вы профессионал, вы этому учились, но не все люди могут справляться постоянно, переваривая, адаптируя этот объем информации. Я к чему? Иногда у людей наступает фаза выгорания. Да? Вот как с этим справляться? Ну, все мы люди, да, и периодически вот этот вот объем информации пресыщается, чрезмерно становится большим. Как справляться с выгоранием? Есть у вас какие-то рекомендации? Ну, знаете, как вы сами да, справляетесь?
1: Была такая замечательная книжка, она на меня в свое время большое воздействие оказала Леонид Жуховицкого «Остановиться, оглянуться». Полезно остановиться, оглянуться, сделать паузу какую-то, не спешить, не работать на эмоциях. Мне, например, помогает, я увлекаюсь стрельбой из духового ружья. Очень полезный спорт. Недавно я вот выяснил, оказывается, генетически у меня заложена способности а, в вот пулевой стрельбе, да, оказывается. Вот я об этом не знал, там сам как-то к этому И пришел. И
0: показывает прям...
1: Да, показывает кинетический тест, что к этому я занимался в юности борьбой и самбо. Инциду. Оказывается, нет, высот бы я бы там не достиг. Значит, я сделал правильный выбор, что в свое время занялся учебой, а не пошел в профессиональный спорт. Поэтому ты, когда переключаешься, это помогает. Стрельба, она позволяет концентрировать внимание, вот размеренность определенно дает. Поэтому, ну, надо находить какие-то свои увлечения. Кто-то крестиком ушивает. Тоже помогает.
0: Помимо стрельбы, что вас вдохновляет? Вот источники вдохновления.
1: Ну, семья, наверное. Это всегда главное. Помимо семьи. Ну, какие-то другие, может быть, хобби. Общение с
0: друзьями. Каждый год, 28 июля, пиарщики отмечают свой профессиональный праздник. Мы уже поговорили, что у нас стандарта нет. Ничего нет, образовательных программ нет. Если делать подобный праздник для джарщиков, какой день, по вашему мнению, имеет смысл выбрать?
1: Ну, знаете, вот день пиарчик, то он появился, наверное, одной из больших движущих таких причин было все-таки стремление как-то консолидировать отрасль, вот выделить определенный день. И, как правило, в этот день проходят мероприятия, которые РАСО проводит, где собираются пиарчики. То есть не просто так некая дата в календаре, она имеет определенное практическое насыщение. И, исходя из этой логики, поскольку у нас много разных ведомственных праздников по поводу и без повода, возникает вопрос, нам это нужно для чего? Вот э, что мы будем? Там проводить торжественное заседание или что? Ну, чтобы собраться у фонтанов. Ну, никто не там. мешает это и так делать в том сообществе, которое есть. Другое дело, что само сообщество, оно достаточно разрознено, и сегмент людей или... Даже служебных функций по взаимодействию с органами государственной власти, он по-прежнему достаточно закрыт в силу определенной специфики. Ты вот увидишь там, скажем, расчеты бюджетов на пиар, на коммуникации по рынку, но ты не увидишь оценок объема рынка по жару. И когда мы ты, когда ты задал вопрос про агентство коммуникационное, которое оказывает такие услуги, мы нигде не увидим объемы тех, тех контрактов, которые они делают. Поэтому надо сначала понять о целеполагании. Для чего такой праздник нужен? Он нужен. А я не уверен, потому что ну, люди, которые работают в компаниях, если они работают в компаниях, они работают в каких-то отраслях и проводят свои праздники вместе с другими сотрудниками либо своей компании, либо
0: отрасли. Игорь Владимирович, наиболее интересный случай из практики. Ну вот что вас вызывает улыбку, да, вот ретроспективно смотрите и какие-то случаи заставляют, допустим, улыбаться? Ну по поводу гордости мы поговорили, да, уже вот Сахалинский кейсы, многие другие там случаи, да, это предмет гордости. А вот э, с точки зрения юмора, да, о чем вы юмор, говорите?
1: ну наверное много так можно придумать или вспомнить разных таких забавных эпизодов. Может быть ты упомянул Сахалин, вот уникальный случай, когда было подписание как раз урегулирование соглашений между акционерами по вхождению в сделку а Газпрома Сахалин-2, и оно проходило в Кремле. Это было 17 декабря 2007 года. Года. И поскольку все-таки Кремль — режимное предприятие, отвечало за это мероприятие Министерство энергетики, представители Министерства предупредили руководителей СИО западных компаний, что они поедут от Министерства энергетики, которое тогда в Китайгородском проезде было, в Кремль, на автобусах. Надо строго быть там в указанное время. Москва не предсказывает декабрь, снежная погода, жуткие пробки. И... Наши СИО едут по направлению а, к Министерству энергетики. Но опытные люди, которые их сопровождают, понимают, что все, засада. Они точно там к двум, либо к трем часам не будут. И тогда, посоветовавшись, тогда был замечательный кантри-чер Крис Финлейсон, шотланец, очень решительный волевой менеджер. И он принимает тогда управленческое решение скружаться у ближайшей станции метро и ехать на метро до китай город. И это надо представить было, а это было помимо Шелла, СИОа, Тогда Шелл возглавлял Ирону Вандервир, очень простой такой кальвинист. Для него это было нормально абсолютно. Но возглавляли еще два СИО, двух японских компаний. Митсу и Митсубиси, это для корпоративных да, сотрудников небожителей. И вот им говорят, что надо идти в метро. А он, Крис, принял решение сам. Да, сам, он по обстановке принял решение, потому что он понимал, что машины не дойдут. И вот они бегом бегут до ближайшего метро. Бегом несутся по этим переходам. То есть бегут так же. Потом все, конечно, с улыбкой это вспоминали. Потому что это для каждого из японских СИО. Для Ероны Вендорвера. Это был незабываемый опыт. Знакомство с московским метро. Но они были вовремя. И на встречу с президентом не опоздали. А Джархи были рядом с ними? Или это его решение было? Это было его решение. Но он проходил солидный тренинг И он звонил. Спрашивал, а что делать? Да, как он жетонами справился. Нет, там были сопровождающие лица. Была сотрудница моя. Меня там не было рядом. Но он мне позвонил, спросил, что делать. Вот Решение было его, и он объяснял его. Это было достаточно интересное задание. Игорь
0: какой совет вы можете дать молодым, не очень молодым людям, которые только раздумывают стать джарщиком, либо начинают свою карьеру в джаре?
1: Всегда верить в себя и иметь конкретную какую-то жизненную цель, какой-то приоритет. Это будет хорошей такой путеводной звездой, которой неважно, там будете ли вы работать в ЧАР, там, либо еще где-то. Я вот тоже не всегда назывался там специалистом по взаимодействию органов государственной власти. Но это позволит хорошо пройти весь этот жизненный путь. А вот другой
0: вопрос. Какой совет вы бы дали себе, учитывая ваш опыт, но, допустим,
1: 20 лет назад. — Да как-то я об этом, честно говоря, не задумался. Потому что 20 лет назад... Было, в принципе, нормальное представление, что я хочу от этой жизни. Я уже для себя тогда жестко сформулировал некие большие правила. Например, там одну из них могу поделиться. После первой длительной загранкомандировки, а я 7 лет в Америке отработал корреспондентом ТАСС, было у меня правило, что я больше в длительной командировке не ешь. Почему? Ну, слишком большой отрыв от семьи, от родственников. У меня, пока нас не было, тяжело заболела теща. Нам об этом не говорили два года. А мы в отпуск не приезжали. Тогда скайпов не было, ватсапов не было, общение было через письма. Поэтому... Даже позвонить нельзя было? Но позвонить это редкий. Представься, ты позвонить мог за свои собственные деньги. Сколько тогда стоили э, межстрановые межгосударственные разговоры? Очень дорого. Поэтому это была редкая такая возможность, привилегия. Поэтому вот было жесткое правило. И оно во многом определило и мне облегчило жизнь. Понял, хорошо. Вопрос, когда книга будет ваша? Не знаю. Я думал об этом, но пока, честно говоря, не решился. Как я уже говорил, специалист нашей отрасли, он должен быть сомневающимся человеком, таким критически настроенным. Поэтому я все-таки до конца не уверен, что такого серьезно интересного, фундаментального я могу рассказать, что будет интересно читателям. Вот это большой труд, это работа над книгой. И ну, прежде всего надо понимать, насколько она будет важна и цена. Ну, то есть в следующем году, получается? Ну, может быть. <с если будет побольше свободного времени, пока его нет.
0: Хорошо. Какие три из последних прочитанных книг вы можете порекомендовать нашим слушателям?
1: может быть, три не назову. Ну, давайте одну. Ну, может быть, две. Тогда good to great. Хороший к великому это. Джеймс да. Коллинз. Полезная вещь для каждого, кто работает в корпоративной структуре. Опять-таки, каждый прочтет по-своему. Но зерна там есть полезные, такие, которые можно взять на вооружение. И второе, может быть, в свете того, что творится у нас сейчас на внешнем периметре, я бы посоветовал прочитать книжку своего товарища, многолетнего коллеги Андрея Шитова «Это четверть века в Америке». Большая книга. Он 25 лет проработал в США. В отличие от меня, он не решал прекращать свои такие длительные вояжи за рубеж. И она очень личная книга. Именно о его работе, о его жизни. Но поскольку она, во-первых, очень хорошо показывает будние журналистские Респондентский. Сомнения, размышления, победы. И также дает очень хорошее понимание, а вообще, что происходит в Вашингтоне, как происходит и почему. Даже сейчас. Это да. Я сам смотрю вот, регулярно американские сериалы. Там, например, там карточный домик, да, да, да. либо Good Fight хорошая э, борьба. Шикарный вообще сериал, который объясняет очень много. Кстати говоря, когда мы говорим о том, что спасает от выгорания, вот полезная вещь тоже. Сериалы. Тоже неплохо.
0: А два сериала вот уже записали, значит, «Хорошая борьба» и
1: карточный домик. «Карточный домик». Полезные сериалы, они показывают, как вообще функционирует политическая машина. Там показывается, как она там функционирует. Ну, наверное, будут такие сериалы про нашу машину.
0: Игорь Владимирович, я хотел вам сказать огромное спасибо за столь потрясающий, детальный, местами очень откровенный разговор, что вы поделились своими наблюдениями, своим опытом с нашими слушателями. Мне кажется, что вот э, те советы, выводы, которые мы пришли, наблюдения, они бесценные.
1: Йор, давай мы не будем за наших слушателей говорить. А Им... это мое самое. Это решать. Это Насколько для них это было интересно и полезно. Да.
0: Спасибо большое, Игорь
1: Владимирович. Спасибо.